0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, enfin merci d'être là pour cette table ronde intitulée « Tu seras scientifique, mon fils, ma fille » avec le point médian. Mais on va, en fait là ça va être plutôt « ma fille » parce que vu les livres dont, <rire> dont on va parler. <rire> euh, donc je vais faire un petit topo de... pour présenter le, le thème. Donc euh, la formation des esprits et la transmission de savoir, c'est un domaine dans lequel la science-fiction regorge, regorge d'exemples. Euh, dans la SF ou dans l'imaginaire, parce qu'on va élargir, euh, donc il y a beaucoup de fictions qui mettent en scène des programmes éducatifs aux contenus et aux méthodes rationalisées qui visent à former les générations futures et les esprits de demain. Ça, voilà, ça fait bien dire comme ça. Mais si de tels apprentissages sembleraient en soi répondre à des idéaux presque humanistes et être porteurs d'émancipation, euh, on peut se demander aussi dans quelle mesure il consiste à programmer des êtres disciplinés des corps et euh, l'exemple sur pour moi un peu canonique dans la littérature de sf c'est la stratégie ender puisque on a la constitution d'une élite euh, qui passe aussi bien par l'apprentissage intellectuel que par l'incorporation de l'esprit de compétition et d'une culture guerrière et c'est un, une thématique euh, dans la science-fiction qui va, euh, par exemple chez Robert Harlein, jusqu'à vraiment une exaltation euh, de l'éducation militaire, qui euh, dans son dans cet univers garantit carrément l'accès à la citoyenneté. Donc on le voit dans Étoile Garde à vous, mais aussi euh, de manière, alors là plutôt euh, détournée et critique, euh, dans son dans son adaptation euh, cinématographique par euh, Paul Verhoeven. Euh, L'autre chose, c'est que euh, dans ces fictions, euh, parfois les enseignements visent des, des finalités opaques qui sont dissimulées au, aux êtres qui sont eux-mêmes conditionnés. Ce qu'on va voir aussi euh, en partie avec euh, les auteories ici présentes. Euh, donc, au cours de cette table ronde, on va évoquer donc, ces expériences éducatives, euh, dont les enjeux s'avèrent bien souvent éloignés de préoccupations purement scientifiques, et dont les effets, ben ça c'est le côté euh, fictionnel, donc il faut, il faut du drame quoi, Enfin euh, 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 finissent presque toujours à échapper à ceux qui ont voulu modeler de jeunes esprits. Parce que euh, former des esprits scientifiques, ce n'est pas toujours synonyme d'une éducation réussie, ou plutôt je dirais que... Ça ne garantit en rien une éducation réussie. Déjà, on peut se demander qu'est-ce qu'une éducation réussie, mais bref. Et ça peut même aboutir à des catastrophes. Donc, en miroir, ce que je pense euh, on discutera aussi, c'est euh, de ce que la science-fiction et l'imaginaire bah, nous renvoient quant aux aspirations de nos sociétés en matière d'éducation et de transmission des savoirs. Et là, du coup, voilà, on, on est sur le, le thème du, du festival. Voilà. Euh, donc, je vais présenter euh, nos, nos intervenants. Euh, en commençant donc par euh, Claire Garand, euh, qui est donc, euh, autrice de nouvelles et de euh, novellas réalistes ou de genre, qui a publié de la fantaisie urbaine young adulte, euh, une série euh, numérique horrifique, c'est pour donner un peu un aperçu des, des genres qu'elle euh, qu explore, qui a vécu dans différents euh, pays d'Europe euh, et qui vit aujourd'hui en France. Et qui euh, vient récemment de euh, publier donc, chez La Vault, en début 2023, euh, le roman Paideia. Euh, Paideia, c'est 10 petites filles, enfin 10 jeunes filles, on ne sait pas tellement quel âge elles ont vraiment, enfin voilà. Euh, <rire> elles ont 7 ans. Elles ont 7 ans, mais oui, voilà, mais c'est. En euh, âge ouais. Ouais, mais <rire> qui sont donc dans dix stations euh, en orbite autour de la Lune et qui sont censés incarner l'espoir et le renouveau d'une humanité euh, qui a détruit euh, la Terre, en fait. Enfin, en gros, la Terre est devenue invivable et euh, qui se destine et s'émet dans les étoiles. Et elles sont soumises à une discipline et une formation intensive, notamment via des simulations euh, numériques euh, extrêmement immersives. C'est un roman qui joue avec les codes, euh, puisque on part sur la SF spatiale classique, genre euh, l'humanité de demain va euh, conquérir, euh, conquérir l'espace et euh, découvrir de nouvelles planètes. Euh, mais on va voir que voilà, rien ne va se passer comme prévu et que en fait, on, on va avoir une... Un, un retour de un retour de flamme et surtout euh, voilà on s'est je vais pas trop développer parce qu'on en fait, va reparler euh, de, du roman euh, et puis donc euh, nous accueillons euh, guillaume Lebrun euh, dont le premier roman euh, fantaisie guerrière est paru euh, donc chez bourgeois euh, en août 2022 euh, c'est un roman euh, qui a été très remarqué euh, dans la littérature enfin euh, dans la rentrée littéraire en général euh, dont on a trouvé qu'il s'inscrivait vraiment euh, aussi dans le, dans le genre et enfin, qu'il avait tout à fait sa place dans un un, sur un festival de littérature d'imaginaire. Et euh, donc pour brièvement résumer le, le, le pitch, on est au début du XVe siècle en, en France, euh, c'est le chaos en gros au Royaume de, de, de France, et euh, Yolande d'Aragon décide de prendre en main la formation et l'élection de la future Jeanne d'Arc. Elle sélectionne une dizaine... Alors je ne sais plus combien il y en a, exactement. Euh, 15, elles sont 15. 15 voilà. Pardon. <rire> je, 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 je mais et il y en a beaucoup durement. qui meurent très vite. <rire> Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, euh, à travers le pays, et elle leur offre donc, une éducation euh, militaire au combat, mais pas seulement. Il euh, y a aussi tout un ensemble de, de, de disciplines euh, voilà, qui, qui sont inculquées, On pourra revenir dessus également. Euh, seulement, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas forcément celle à laquelle on s'attendait ni même celle que l'histoire a retenue, qui va sortir du lot. Donc on a une réécriture très libre de l'histoire de Jeanne d'Arc, euh, avec une écriture très singulière, qui est, euh, je dirais un peu, j'essayais de le formuler comme ça, euh, qui serait à l'ancien français médiéval, euh, ce que le latin de cuisine est au latin, avec la verve, les trouvailles et les références geeks, et plein d'autres choses en plus. Voilà, je ne pas si ça... C'est parfait. <rire> Et euh, ensuite, donc, euh, alors, pour ton partie euh, biographique, euh, euh, Guillaume, il euh, y, y a une biographie euh, un, un peu particulière, donc je sais pas si... Euh, mais euh, j'en je, en, enfin, cite juste un, un, un court extrait, parce que, enfin des petits extraits, parce que je trouve que ça faisait... Amu de manière amusante écho en fait, au thème de la table ronde, il était Guillaume Lebrun a été euh, conçu dans une éprouvette euh, étiquetée euh, avec le numéro. Euh, et puis, enfin euh, voilà, l'idée de fabriquer en laboratoire. Alors, euh... <rire> voilà. Non mais je,
1: sais, je suis un bébé éprouvette.
0: <rire> non, pas, pas plus. <rire> oui, désolé, c'était... Enfin, mais... En fait c'est le... Euh... Et donc, euh, et donc euh, pour finir les présentations, donc, euh, Claire Duvivier, euh, donc, qui est d'une part euh, éditrice, puisqu'elle a cofondé avec Estelle Durand les éditions Asphalt. Euh, je vais arrêter avec les datations, parce que je m'y perds, mais c'était il y a 15 ans ou 13 ans euh, 13 ans. Ouais.
2: <rire> 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 donc,
0: <rire> mais elle publie également, donc... Des livres euh, en 2020, donc son premier roman est paru, un hein, long voyage aux éditions aux forges de Vulcain, qui a eu euh, plusieurs prix que je ne vais pas euh, énumérer, mais euh, que... <rire> voilà, et euh, donc, était, euh, un, bah, pour le pour lequel elle était déjà venue sur les intergalactiques. Et puis euh, en 2021 est paru euh, donc Citadin de demain. Euh, également euh, aux forces de Vulcain, puis mort roger et donc euh, ça appartient à la trilogie Capitale du Nord, qui fait partie d'un cycle, le cycle de la Tour de Garde, qui est une double trilogie euh, écrite à, à quatre mains avec euh, Guillaume Chavannad Jean euh, Donc, pour euh, rester plus sur, euh, euh, comment, euh, sur la partie Capitale du Nord, c'est un roman qui est situé dans la ville, donc c'est un, un monde imaginaire, hein, qui ressemble un peu à un monde de médiévale fantasy enfin, de fantasy. Euh, donc euh, qui se passe dans la ville de de haven qui est euh, une ville qui est un peu qui a un côté un peu amsterdam chante du enfin vraiment euh, qui se veut le chantre du progrès scientifique euh, de la technique euh, voilà qui, est, euh, qui appuie son économie sur euh, le sur euh, des colonies et euh, et en fait dans cette euh, dans cette ville on a donc euh, deux familles d'aristocrates euh, avec euh, on va dire euh, assez idéalistes qui décident de, de former leurs propres enfants dès le plus jeune âge à tout type de savoir possible scientifique et à les préserver le plus possible des contes, des superstitions qui, eux, sont plutôt renvoyés voilà, aux croyances populaires et euh, un peu obscurantistes. Donc voilà pour, le, pour la présentation de nos invités. Euh, je vais commencer par euh, une question un peu générale euh, et puis après, je pense que vous rebondirez peut-être... Euh euh, ce serait de partir en fait du, du mot qui donne euh, le, le titre, son titre au roman de, de Claire, euh, Claire Garand, qui est la Paideia, euh, qui est en grec ancien l'éducation et l'instruction de la perfection et de l'excellence visant à former les meilleurs citoyens à même de créer la cité idéale. Et ça m'a rappelé en relisant cette définition, euh, ben en fait euh, le roman Citadin de demain, puisque euh, c'est aussi de ça qu'il est question. Et euh, alors je ne vais pas essayer de forcer toujours la, la comparaison, mais c'est intéressant je trouve de, de tirer un peu les, les fils entre vos romans respectifs. Dans Fantasy Guerrière, on est euh, bah dans la recherche d'une prophétesse, euh, donc il y a un peu cette idée d'éducation d'une élite peut-être, mais je dirais aussi que l'imaginaire de l'éducation des filles, son modèle d'organisation euh, dans un lieu un peu coupé, enfin et euh, imaginé par euh, Yolande, euh, rappelle un peu aussi euh, ces modèles de béguinage, de, de monial, mais profane pour le coup. Enfin, peut-être que c'est pas justifié comme... Voilà. Et donc, ma première question, voilà, c'était qu'est-ce que ça vous évoque, ce, ce mot Et euh, ce qui de formation en vue d'un statut de citoyen en euh, vertu exemplaire. Et je, voilà, je me tais... <rire>
2: Euh, oui, effectivement, non, mais il euh, y, y a ce côté aussi de formation, euh, comment dire, on, est, on a affaire justement à, à des enfants et des filles qui sont euh, élevés pour devenir euh, plus quelque chose que quelqu'un, finalement, parce que le but de cette éducation, c'est pas tellement de les rendre heureuses et épanouies, mais c'est euh, pour un idéal assez élevé, et en général, on va voilà, entre le futur de l'humanité... <rire> sauver la France à la gauche ouais, c'est vraiment devenir euh, les dirigeants de la ville euh, les, les citadins de demain donc vraiment les dirigeants de la ville c'est effectivement un, euh, des objectifs qui dépassent vraiment euh, du développement personnel et du coup, qui peuvent paraître extrêmement lourds à faire porter à, 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 des, à des enfants ce qui peut expliquer aussi euh, bah, comme quoi euh, ce projet, même à l'origine, est voué probablement euh, euh, à être un peu compliqué, on ne va pas dire forcément voué à l'échec, mais effectivement, euh, ça revient à faire porter des très lourds fardeaux sur de frêles épaules, enfin, pas si frêles pour certaines en tout cas, mais euh, voilà. Mais dans tous les cas, oui, c'est une éducation qui vise euh, bah, quelque chose de beaucoup plus haut que euh, le développement de l'enfant qui est concerné, quoi.
3: Je me reconnais tout à fait enfin, euh, par rapport à ce que j'ai souhaité euh, transmettre dans, dans ce roman. Euh, C'est tout à fait ça. J'ajouterais juste un petit détail. Tu as parlé des filles, effectivement. Et effectivement, il n'y a que des filles dans nos histoires. Euh, je voudrais juste préciser que Paideia, le, le mot grec s'appliquait normalement aux hommes euh, dans la cité grecque puisque seuls les hommes pouvaient euh, devenir de, de, des citoyens euh, pleinement euh, en capacité de, de construire cette, cette cité idéale. Ce, les femmes... Euh, était citoyenne, mais euh, c'est pas elle qui allait construire la cité. Elles allaient euh, justement, elles allaient faire les enfants qui allaient construire la cité. Donc il y a aussi ce, cette, cette question, euh, en plus du fait que l'objectif n'est pas l'épanouissement des enfants, euh, c'est de considérer que ce sont ici, ce sont des filles, euh, et que euh, finalement, même si ce sont des filles dans les trois romans. Ce sont des exceptions, je pense, <rire> nous avons à chaque fois évoqué, euh, évoqué des exceptions, et je voulais aussi mentionner le fait que euh, cette idée de, euh, finalement, de destination, au sens premier du terme, de destination des, euh, des enfants, de l'éducation qu'on leur donne, c'est avec un idéal qui est derrière, qui paraît bon au moment où on le, on le crée, mais qui finalement euh, pour, pourrait se révéler ne pas être le meilleur, y compris pour la société qu'on entend créer ou pour la, la personne qu'on souhaite faire ressortir faire ressortir du lot. Donc, il y a vraiment un pari sur une génération avec quelque chose qu ne, que les, les personnes qui ont euh, créé ne... Euh, ne connaissent pas elles-mêmes, mais qu'elles espèrent voir connaître grâce à cette, cette deuxième génération. Et ce, ce, ce projet-là, c'est aussi celui qui, euh, qui est le destin de ces, de ces, de ces enfants. Et il me semble que euh, c'est toute une problématique de fond de l'éducation, c'est qu'on doit prévoir un destin à partir de ce qu'on connaît du présent, alors que finalement, on ne sait pas... <rire> enfin, Personne n'a de boule de cristal. Hein. On ne sait pas de quoi sera fait demain et on ne sait pas si finalement l'éducation qui nous paraît la meilleure, je, je, je pense par exemple dans, dans ton roman euh, euh, le, Contre l'obscurantisme, est-ce euh, que finalement c'est ce qu'il y a de meilleur Est-ce que ça va prendre le sens qu'on a prévu Et est-ce que le contexte dans lequel vont se développer les, 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 les enfants, les personnages, euh, va correspondre à l'éducation qu'on leur, qu leur donne. Enfin, donc la question de, de la divergence entre le destin imaginé et le destin, le destin réel de l'histoire.
1: Euh, oui, Alors je suis tout à fait d'accord. Et particulièrement sur ce que tu disais, l'éducation réservée aux hommes, euh, ce qu'on dit le plus souvent à propos de Yolande d'Aragon, c'est qu'elle a été élevée comme un homme. Euh, d'ailleurs même après sa mort son petit-fils dira c'était une femme, elle avait un corps d'homme et donc j'ai imaginé que lorsqu'elle se retrouve euh, à devoir édu éduquer ses petites filles pour en faire la prophétesse elle va prendre un peu le contrepoint et dire je vais vous éduquer certes avec les tactiques militaires mais d'un point de vue radicalement féministe en ne vous faisant apprendre que des autrices femmes et que des histoires de femmes guerrières du passé euh, pour vous permettre euh, d'être non pas euh, la Jeanne d'Arc euh, que souhaite euh, le dauphin mais la jeanne d'Arc que je souhaite moi yolande d'aragon pour euh, pour battre pour se battre à mes côtés donc euh, c'est c'est la raison pour laquelle bon après c'est vrai qu'elle leur fait apprendre le krav maga euh, pour des raisons pratiques mais euh, <rire> et toutes les tactiques militaires afférentes mais globalement son dédication ce qu'elle appelle les bielles lettres euh, ne concerne que marie de france christine de pisan et des autrices du moyen âge euh, et donc voilà enfin c'était euh, ça, ça rejoignait le fait que l'éducation réservée aux hommes, euh, n'était, voilà, les petites filles, n'étaient pas considérées comme euh, ayant besoin d'une telle éducation.
0: Et du coup, tu constates qu'il y a une sorte d'idéal politique aussi derrière euh, le, son, son projet, enfin, dans le but du personnage, ou... Enfin, euh, pour, euh, pour, euh, pour la question... Euh... Euh, oui, alors, oui, oui,
1: je pense que le, derrière le projet... c'est pour passe. Pardon, je, je bafouille je reprends la raison pour laquelle elle fait ça c'est parce qu'elle a reçu cette éducation euh, réellement hein, d'un point de vue historique euh, à titre d'exemple euh, très court généralement les petites filles euh, étaient fiancées à l'âge de 6 7 ans et elles se mariaient quand elles devenaient pubères, donc vers l'âge de 12 13 ans donc c'était la moyenne et euh, Yolande d'Aragon est une princesse de sang donc elle est tout à fait c'est un beau parti euh, sauf que historiquement elle ne va pas se marier à, à cet âge là parce qu'elle va dire non à ses parents qui vont accepter euh, elle, se va, elle ne va se marier qu'à 19 ans ce qui, ce qui semble très jeune aujourd'hui mais qui à l'époque ne l'est pas <rire> et euh, elle va choisir son mari, elle choisit euh, Louis de Donjou parce qu'il il n'a que 25 ans euh, il n'est jamais là euh, il <rire> euh, y a une historienne qui s'appelle Françoise Autran qui a déterminé que le mariage a duré 16 ans mais qu'ils ne se sont réellement vus que 18 mois et pas d'affilée euh, donc voilà, c'était aussi pour leur... leur euh, sa, sa vision politique, en fait, c'est parce que cette femme était très en avant sur son temps, à la fois complètement de son époque. Elle ne croyait pas vraiment en Dieu, mais elle faisait vraiment bien semblant. Euh, enfin, il y avait tout ce, tout ce, toutes ces choses-là qu'elle veut transmettre à sa petite prophétesse. Euh, donc oui, effectivement, c'est très politique, mais euh, du point de vue de ce personnage-là, en particulier de l'histoire.
0: Hum. Ben, je En fait, je... je c'est intéressant qu'on soit parti direct sur, enfin direct, sur le, le fait que c'est effectivement des personnages féminins et en fait je réalise que y a, ça prend une, du coup une dimension plus intéressante dans la, la relation en fait, aux, aux finalités euh, opaques en fait de c'est à dire que il y a les, les finalités euh, avouées et puis, il euh, y a des... des qui sont d'ailleurs pas forcément... qui peuvent être questionnés, comme euh, vous le disiez, parce que ça n'aboutit pas forcément, on ne peut pas savoir, en fait, dans quel contexte... Enfin, euh, voilà, cette éducation va... va, comment dire... Euh, euh, germer ce qu'elle va donner, ce que, comment vont agir, en fait, les, les gens, quoi, euh, les, les, jeunes, les jeunes personnes en, en grandissant. Euh, mais il euh, y a aussi, donc, euh, cette dimension-là, mais il y a aussi... Dans alors particulièrement peut-être dans les mm, romans de, de Claire et Claire, <rire> euh, le, aussi des, des, des comment dire des, des finalités euh, cachées euh, et dont les personnages alors assez vite pour euh, le personnage de Claire Garant donc euh, la narratrice. Euh, et euh, un peu plus tard, pour le, le personnage de, de Claire du Vivier, donc euh, Amalia, euh, en fait, une, des, des finalités qui ne sont pas du tout euh, liées, en fait, à euh, « vous serez des bons esprits pour euh, bien euh, gouverner », en fait, il y a autre chose, il y a euh, et des, et des histoires en fait, qui sont des questions qui sont pat, patrimoniales, enfin, je sais pas comment dire, euh, de, de mariage,
2: d'enfantement, de, bah, euh, voilà. donc est-ce que... Euh, mais je dirais que par rapport aux finalités, bah, comme on disait, on n'a pas de boule de cristal, finalement, c'est difficile d'établir une éducation qui sera adaptée aux enjeux qu'on aura. Puis, oui, tout simplement, le fait qu'éduquer un jeune homme, une jeune, fille, une jeune fille, ça prend du temps, parce que bah, la personne grandit. Et effectivement, ce qui nous paraissait extrêmement important à un instant T, finalement, 15 ans plus tard, bah, on se dit euh, que ce n'était peut-être pas la bonne voie, en fait, et on ne peut pas tout à fait retourner en arrière ou retourner à la sauvegarde précédente pour faire différemment, en fait. Les gens ne marchent pas comme ça. Et, euh, et dans le cas d'Amalia, effectivement, euh, ce projet éducatif qu'avaient euh, ses parents et les parents de son fiancé, euh, était un projet idéaliste, alors très pragmatique aussi, et puis très fondé sur les intérêts de la famille. Ce n'était pas quelque chose de complètement humaniste, on va dire. Mais effectivement, il se trouve que bah, la vie fait son effet, et 15, 20 ans plus tard... Bah, les personnes ont changé. Euh, des parents qui étaient très proches hein, d'état d'esprit, finalement, ils le sont beaucoup moins en prenant un peu d'âge. Ils sont pas forcément d'accord sur la façon de mener à bien cette éducation. Et effectivement, on peut y avoir des questions de « Ah oui, mais on avait dit qu'on mariait nos enfants. Ah bah oui, mais là, quand même, ça va peut-être pas trop marcher entre ta fille et mon fils » ou des choses comme ça. Donc, déjà, ça, c'est une chose, c'est que les gens évoluent, et pas forcément, pas seulement les enfants qui grandissent, mais aussi même les parents qui gèrent un peu cette éducation-là. Ils peuvent changer d'objectif, ils peuvent changer d'idéaux. Les idéaux changent. Et effectivement, ensuite, il y a euh, bah, la ville elle-même, la société elle-même autour euh, bah, qui change et qui, effectivement, euh, euh, n'est peut-être plus, euh, on va dire, cette éducation n'est peut-être plus adaptée à insérer euh, les. Euh, les, euh, les enfants qui en sont l'objet euh, dans la société telle que euh, c'était prévu à l'origine. Encore plus si le but n'était pas les enseigner dans la société, mais de les mettre à la tête de cette société, en fait. Donc euh, voilà. Et effectivement, le côté finalité cachée dont tu parlais, c'est euh, Amela ah, qui prend conscience à un moment donné euh, qu'effectivement, toute cette éducation euh, sur laquelle elle était tout à fait à l'aise, quand on est. Jeune adolescence, on se pose pas forcément trop de questions. Au bout d'un moment, en grandissant, bah, on s'en pose un peu plus. Et on se rend compte que, ah oui, en fait, c'est pas seulement faire de nous des gens bien dans leur basket. Enfin équivalent fantasy de la basket, comme vous voulez, de faire des gens bien dans leur basket et, euh, et qui gèrent des affaires et qui, qui ont une petite vie tranquille, c'est effectivement, en fait, on attendait encore plus de notre part. On attend de nous de, de faire perdurer un modèle, de le faire continuer et en fait, ce modèle, je regarde la ville autour de moi et en fait, il ne me plaît pas. Euh, il me déplaît et, euh, et ça m'agace que cette éducation m'ait formée pour le faire durer, en fait. Donc, c'est instants de prise de conscience parce que, oui, euh, les jeunes gens qu'on éduque au bout d'un moment deviennent des adolescents et réfléchissent par eux mêmes ce qui est un vrai problème je pense quand on réfléchit de la pédagogie on oublie que la personne finit par réfléchir par soi même voilà
3: oui. c'est un peu le bah, non, c'est pas des Sims, <rire> justement. Et, euh, bah, c'est un petit peu aussi ce qui se, ce, la, la logique qui se déroule dans, 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 dans mon roman également. Et comme tu le disais, euh, euh, la finalité cachée. Tu parlais de, de finalité cachée. Et c'est vrai que, en fait, c'est une espèce de découverte. Qui, qui se fait tu parles de l'adolescence finalement on se dit oui on, on c'est le moment où on se rend compte de, du type d'éducation qu'on a reçu par rapport euh, au, à celui qu'on reçu d'autres personnes dans ce roman euh, c'est différent puisque bon on est un, on est un peu dans un univers euh, on est dans un univers restreint. On est au milieu du vide. On est dans une boîte de conserve. On est dans un univers où la Terre n'existe, enfin, elle, la Terre existe, mais elle est morte. Il n'y a plus d'humanité. Donc, il ne reste plus que dix stations spatiales euh, peuplées euh, chacune d'une petite fille qui va bientôt avoir sept ans et de ses deux parents. Et bon, moi, j'ai un petit peu, euh, j'ai trouvé des moyens pour que les parents ne changent pas. <rire> <rire> ne change pas d'avis. Mais en revanche, le personnage principal, oui, découvre cette finalité cachée qui, euh, finalement, est un petit peu le, le ressort du, du texte. Cette finalité cachée est une finalité qui lui déplaît. Voilà, donc euh, c'est sûr que pas, ça commence très mal. Mais on se rend compte que euh, les personnages, euh, les autres personnages, même si ça leur plaît qu'à moitié, bon, finalement, euh, c'est peut-être peut pas si mal. Hein, c'est peut-être un honneur en tout cas c'est ce la manière dont c'est perçu donc euh, le, le, la finalité n'est pas seulement intellectuelle mais elle est également physique dans, le, dans ce roman puisque les personnages sont des, des, des petites filles qui sont nettement plus euh, intelligentes, elles sont supérieurement intelligentes elles ont été génétiquement modifiées dans cet objectif et l'héroïne est un peu moins intelligente que les autres parce qu'elle n'est pas l'enfant qui était prévu initialement on n'a pas pris l'enfant est morte, on en a pris une autre un peu moins intelligente et donc qui se fait un petit peu, même beaucoup euh, tyranniser par, ses, par ses, euh, ses congénères et donc euh, ce que découvre cette, euh, cette petite fille c'est que son corps, ça, elle le savait que son corps avait été génétiquement modifié mais il a été dans le but de pouvoir procréer de manière plus rapide, plus efficace euh, sur, sur la lune et c'est ce, donc une éducation, l'éducation qu'elle reçoit ne concerne pas seulement euh, son, son destin à elle, mais celui de ses futurs enfants. Donc là, c'est un double pari sur le destin. <rire> non seulement on, on ne sait pas ce qui se passera à la génération suivante, mais là, c'est les générations suivantes. Donc c'est vraiment un très très gros pari puisqu'on parle du, du destin de, de l'humanité. Donc ce, ben voilà, cette finalité cachée, euh, c'est une, une révélation qui explique mieux pourquoi... Euh, elles, euh, elles reçoivent cet enseignement qui est un enseignement censément complet, qui, leur, qui doit leur permettre de gérer plus tard une cité. C'est un petit peu finalement... Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait... De... C'est une cité, une cité lunaire, hein, donc c'est pas tout à fait le même genre de cité, mais c'est pour pouvoir gérer une cité, se gérer soi-même et, euh, et gérer une cité. Donc euh, une cité qui sera censée euh, être idéale. Et
0: euh, pour... Euh... Est-ce que dans Fantasy guerrier il y a des finalités cachées ou une instrumentalisation des, des jeunes femmes je ah, bah, Ce qui
1: se passe, c'est que l'éducation qu'avait prévue Yolande est un succès chez toutes les petites jeunes qui ne sont pas mortes, euh, <rire> sauf une qui est absolument rétive, parce qu'elle est déjà... Elle sait déjà qui elle est, finalement, euh, dès l'enfance. Euh, enfin, elle ne sait pas qui elle est, mais disons qu'elle elle, elle refuse d'être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je le formule très bien. <rire> et, euh, et donc, ce qu'elle avait imaginé, être sa prophétesse, sa Jeanne d'Arc, ne correspond, ne correspond pas à la réalité, ne peut pas correspondre à la réalité. La plus puissante, la plus forte, n est, n est, ne ressemble pas à celle qu'elle aurait voulu former. Euh, voilà, donc, et les autres sont moins bonnes, sont moins douées. Donc elles accompagnent, elles, accompagnent, elles comprennent aussi. C'est-à-dire que, que, parce qu'elles sont différenciées par les chiffres. Hein, y a, euh, donc on a Jeanne la douzième, qui est l'héroïne de l'histoire. Euh, et puis on a la septième, la dixième, la onzième, je ne vais pas vous faire tous les chiffres. Euh, <rire> et ses sœurs comprennent très vite que c'était l'élu. Pour Yolande, ça met un peu plus de temps, parce que justement, elle avait euh, en tête euh, cette idée de perfection euh, qu'elle ne pourra pas atteindre qu'elle atteindra mais en tout cas par des biais détournés
0: euh, par, par, par euh, parce que du coup ouais, j'ai l'impression qu'on dans vos dans vos réponses euh, je vois se dessiner euh, quelque chose en fait d'un donc déjà d'un en fait on finalement le dans ses romans il y a un côté, ben, mine de rien, peut-être récit de formation, parce que c'est des personnages jeunes qu'on voit grandir, évoluer, euh, mieux comprendre les choses aussi. Et, euh, et du coup, en fait, au total, le, le, enfin, voilà, le moment de, comment dire, euh, le moment de prise de conscience, c'est vraiment le moment, euh, bah, le, pour le coup, plus que peut-être l'éducation. Alors après, c'est bien sûr un, un terreau euh, pour euh, appuyer des réflexions, mais euh, c'est peut-être ce moment-là qui est le plus émancipateur, et le plus formateur, en fait, dans... Enfin, en tout cas, je trouve que dans les, dans les récits, ça, ça prend ce, ce tour-là, en fait. Et euh, du coup, je m'interrogeais si euh, vous aviez pensé au à la question du conflit intergénérationnel qui est assez présent aussi en SF, notamment dans le dans le post-apo, hein, puisque il euh, y a la, la question des voilà des descendants euh, qui euh, qui euh, et puis qui se posent en fait aujourd'hui hein, de de euh, <rire> d'une génération qui dit mais en fait qu'est-ce que vous faites et, euh, et donc je enfin pars peut-être un peu loin mais euh, voilà je me je me demandais si vous aviez euh, Songez, du coup, à cette euh, question de conflit intergénérationnel. que ça pouvait vous, vous évoquer euh, J'ai toujours peur de laisser euh, quel, quelqu'un en reste dans mes questions qui, qui se retrouvent pas dans le... Mais, bref. <rire> <Okay>. <rire> euh,
2: moi, c'était complètement dans... dans enfin, de, dans ce que je voulais traiter, effectivement, dans, euh, dans Capital du Nord. Effectivement, il y avait cette idée de conflit générationnel. Enfin, pas vraiment de conflit générationnel, mais effectivement, euh, l'idée, c'était de prendre des personnages jeune, peut-être après adolescence, c'est vraiment l'entrée dans l'âge adulte. Et je voulais parler de cette période de la vie où finalement, on commence à, à développer ses propres idées euh, et pas seulement à prendre celles de ses parents, en fait. Euh, et surtout, avoir une vision du monde qui vient pas seulement de la famille et du cercle proche, mais qui vient aussi euh, des amis, qui viennent des gens extérieurs au cercle familial. C'est ce moment aussi où on crée certaines amitiés qui vont pouvoir durer très longtemps. Enfin... Euh, et euh, de gens qui auront grandi, qui, auront, qui se seront développés avec nous, vraiment. Donc, euh, je trouve que ça crée vraiment des liens particuliers. C'était ce que je voulais faire avec ce, ce trio de personnages, en fait. Donc, Amalia d'un côté, et puis ils sont fiancés et, et leur meilleur ami de l'autre. Euh, et effectivement, bah, cette, côté, cette prise de conscience de la finalité cachée, et se dire que finalement, du fait d'avoir développé leur propre opinion, leurs propres valeurs, qui, leur, enfin, qui, qui sont vraiment les leurs, quoi. Euh, qui puissent être armés pour décider que finalement euh, ils n'ont pas envie euh, du rôle qu'on a prévu pour eux en fait. finalement c'est pas une éducation qui fait d'eux des, des, des êtres humains mais plus des outils en fait, au service de la cité et en fait ils refusent ce rôle euh, bon, ce qui est facilité aussi par le fait que l'un des trois, lui, euh, n'est pas de la caste nobiliaire euh, Donc du coup, ça leur permet d'avoir, ça permet aux deux autres d'avoir un point de vue sur le monde qu'ils n'auraient pas eu sans ça. Donc voilà, il y avait un quest euh, cette question, c'était vraiment euh, s'insurger contre le projet des parents et se dire ce n'est pas l'avenir dont j'ai envie, ni pour moi, ni finalement pour ma cité, en fait, puisque c'était la cité que j'étais censée régir d'une certaine manière. Euh, mais aussi, euh, et dès le premier tome, se rendre compte, enfin modérer ça aussi par le fait que euh, si là on découvre que ses parents sont des êtres humains, enfin ça paraît bizarre dit comme ça, mais que euh, nos propres parents ont été jeunes, nos propres parents ont aussi des valeurs qui ont évolué, nos propres parents ont eu des questionnements aussi, et parfois euh, voilà on se rend compte qu'effectivement euh, eux aussi ont beaucoup évolué d'une manière ou d'une autre, hein, que finalement on est peut-être plus d'accord avec eux qu'on pense profondément, euh, ou alors au contraire que vraiment il euh, y a une cassure irrémédiable en termes euh, d'opinion, de valeurs, euh, et que euh, c'est pas monolithique, que les gens ne sont pas monolithiques, et qu'il y a cette espèce d'évolution. Donc c'est vrai que c'est pas tellement un conflit générationnel, qu'une prise de conscience en fait d'écart générationnel et, euh, et du fait, bah, on a un peu, c'est un âge aussi où parfois on a l'impression de réinventer l'eau chaude aussi. Enfin, et c'est normal, enfin il faut qu'on ait ce stade-là aussi et se dire que ah mais en fait mes parents aussi ont inventé l'eau chaude, c'est fou. C'est enfin euh, mes parents ou enfin euh, va dire euh, des figures du ou en tout cas ou des professeurs ou des choses comme ça. Euh, je pense que c'est quelque chose qui aide énormément à se construire, en fait, de savoir que bah, chacun a ce cheminement-là, et, euh, et ça prend du temps à tout le monde, et, euh, et, euh, et ce qu'on apprend encore plus tard, c'est que ça finit jamais, et en fait, c'est plutôt une bonne chose. Mais...
3: Alors, dans Paideia, il n'y a pas de conflit générationnel, mais <rire> euh, pour, une raison, euh, voilà, pour une raison simple, c'est que ce ne sont pas les parents qui ont défini le projet. Et aussi pour une autre raison que je ne peux pas dire pour ne pas déflorer l'histoire. Mais euh, principalement, ce ne sont pas les parents qui ont défini le projet, qui ont choisi euh, de, de créer les choses euh, comme elles se déroulent, de créer cet avenir, de, créer, de tout créer en fait. Donc les parents, entre guillemets, sont aussi instrumentalisés que les enfants et à ce titre... Ce, ça ne peut pas être contre les parents que les, les, les petites filles vont se vont, pourraient éventuellement se, se rebeller. Enfin, en théorie, <rire> disons que voilà, en théorie, disons que ce, ce n'est pas, en tout cas, euh, ils sont les représentants bien sûr de cette de ce destin qui leur est euh, imposé, mais ce, ils n'en sont pas les les créateurs, ils n'en sont pas à l'origine. Donc le le conflit n'est pas sur la question de, du changement de, des valeurs entre différentes générations, mais plutôt sur tout simplement des valeurs. C'est un conflit de valeurs, un conflit de, de choix, de, de choix de vie, de choix de destinée, et de, de pouvoir faire ce choix donc de libre arbitre bien plus qu'une question de génération. Donc je dirais que c'est un tout petit peu plus euh, euh, plus abstrait peut-être, puisque justement euh, ce ne sont pas euh, quand ce sont les parents qui euh, incarne cette cette vision euh, du, du passé ou une vision euh, ou ceux qui imposent le choix bon bah il y a quelqu'un contre qui se se retourner peut-être il y a quelqu'un avec qui parler là on est dans une situation totalement différente euh, et en plus il n'y a qu'une seule des petites filles qui va choisir de euh, de, se, de, de dire qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas d'accord les autres sont d'accord donc euh, le le conflit est vraiment euh, beaucoup plus réduit que euh, si c'était un, euh, un conflit intergénérationnel. D'où la, la différence. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il soit fort, <rire> parce que c'est un conflit de valeur, et un conflit de valeur, c'est forcément fort, voire
1: euh, violent. Euh il n'y a pas de, vraiment non plus de conflit intergénérationnel, c'est plutôt que Jeanne la Douzième va tomber amoureuse de Yolande d'Aragon, ce qui va constituer un problème puisqu'elle ne peut pas lui adresser la parole, elle ne parvient pas à lui parler. Et en même temps, ce n'est pas exactement de l'amour, c'est plutôt qu'elle elle est le père et la mère qu'elle n'a jamais, jamais eu. Et euh, à l'inverse, Yolande euh, a une image prédéfinie de ce que doit être une jeune femme, une jeune fille, et cette fille n'est pas euh, ce qu'elle espérait. Excusez-moi. Non, mais parce que... Pardon, je vais entrer dans le vif du sujet. Parce qu'elle est, elle est grosse, lesbienne et cannibale. Euh, ce qui n'était pas vraiment prévu. Et il faut qu'elle accepte. Il faut que Yolande d'Aragon accepte. C'est un petit peu aussi... Il y a une sorte d'idée du destin qui lui tombe dessus. Euh, elle est bien obligée de reconnaître que c'est elle la véritable Jeanne d'Arc, c'est elle la guerrière euh, qu'elle cherchait, malgré les défauts qu'elle lui voit, qui sont peut-être apparents, et qu'elle va apprendre à... Euh, ah, 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 non, ah, non, en fait, elle apprend pas du tout. Jusqu'à la fin, elle lui reproche. <rire> et, euh, et, et la gêne la deuxième, elle idéalise Yolande d'Aragon, alors que normalement, le lecteur et la lectrice voient que c'est également une femme pleine de défauts, euh, même si euh, elle s'en défend en permanence également.
0: Oui, euh, ouais. je, je réfléchissais, euh, du coup. Peut-être... Euh, en fait, euh, ça me... Fait penser, je me disais, en fait, les, par rapport à la génération, c'était pas forcément la génération juste avant, mais en fait, l'idée qu'il y a des, des ancêtres, quoi, qui ont, qui ont, c'était plus dans ce sens-là que je l'entendais, je pense. Mais du coup, c'est peut-être pas forcément...
3: Du coup, s'il s'agit des ancêtres, là, comme on, dans, dans, dans mon roman, comme ce sont des, euh, euh, des personnages qui ont été génétiquement modifiés, la question de, des ancêtres est, est, se pose vraiment tout à fait différemment et il y a sans doute moins cette cette question-là que euh, si c'était des personnages plus euh, enfin qui n'avaient pas enfin qui n'avaient pas été génétiquement modifiés donc là oui euh, cette question-là est, est relativement évacuée en fait parce que le, quand je dis génétiquement modifiés en réalité elles sont euh, constituées à partir de différents génomes qui sont mélangés et donc leurs ancêtres sont c'est fait exprès pour euh, avoir euh, le meilleur de chaque euh, de chaque gène euh, de de, de l'humanité en fait, enfin le meilleur censément, hein, bien sûr. Euh, et donc les ancêtres sont entre guillemets des toutes, enfin pas toute l'humanité, mais des échantillons humains, mm -hmm. on va dire. Donc ce, ce ne sont pas des ancêtres comme une généalogie qu'on peut suivre sur différents siècles, absolument pas. On est plus sur de l'horizontal que
0: sur du vertical. Voilà, donc c'est ouais. un peu différent. Oui, oui ouais, ouais. <rire> c'est presque des, des, pro des produits en fait. Oui. Des comme des créatures, enfin des au sens, euh, ouais. euh, Je voulais passer alors sur euh, le, le contenu euh, des, des enseignants parce que du coup les les, les romans euh, développent un peu quand même euh, ce que ce que ces personnages euh, apprennent et surtout euh, donc d'une part l'intensité euh, avec laquelle ils apprennent, enfin dans le, le roman de Claire c'est apprendre de tout tout le temps, enfin c'est-à-dire euh, Genre, euh, une espèce genre rien ne doit vraiment être du, du loisir euh, et puis il y a cet aspect euh, pléthorique euh, encyclopédique euh, du savoir où euh, on égrène les disciplines euh, presque comme dans alors c'est bien l'éducation pantagruelle quoi il bah, moi ça m'a renvoyé à ce ce côté voilà humaniste euh, voilà de de total quoi enfin avec un savoir encyclopédique euh, et euh, c'est vrai que bon, les romans sont différents puisque dans le, par exemple, Rien que le fait, que ce soit de la fantasy dans Citadin de, de demain et Mort Roger, euh, on est à un stade d'évolution technologique qui est forcément euh, moins avancé. Donc on peut encore imaginer que les personnages, enfin que quelqu'un peut avoir quand même un savoir très très très, très euh, poussé sur... Euh, une grande quantité de choses, peut-être pas complètement exhaustives, mais tout de même. Et euh, la partie, euh, on va dire... Euh, mais par contre, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie qui échappe à la rationalité scientifique. Et ça, euh, le, le, le... Comment dire euh, L'éducation n'a pas préjugé du tout ce, ce caractère-là qui est inhérent à l'univers, en fait, de, de la tour de garde. Euh, donc... Euh, et puis, euh, dans, bah, dans Paideia il y a une dimension vraiment vertigineuse aussi. Elles doivent parler euh, chaque jour dans une langue différente. Enfin, ça fait pas très envie. <rire> euh, et euh, dans Fantasy Guérir, ça donne lieu. Alors, on a déjà un peu parlé tout à l'heure, du coup. Euh, et effectivement, là, on a moins ce côté euh, pléthorique et exhaustif. Mais plutôt, justement, là, c'est euh, euh, assez ciblé, quoi. Enfin, de, 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 mais euh, ça donne lieu, du coup, là, plus à presque euh, un jeu où euh, on a vraiment le programme euh, de la journée sur la semaine avec euh, bah, tel jour, euh, on va lire dans le de Bingen, tel jour, voilà. Et euh, donc, voilà, c'était pour savoir, voilà, euh, ce rapport, du coup, enfin, si vous aviez pensé,
2: justement, à ce, ce rapport euh, au savoir encyclopédique,
0: et euh, voilà, qu'est-ce que ça va...
2: Comme tu disais, effectivement, il y a le côté un peu rablaisien, l'éducation... Euh... C'est l'honnête homme ou femme, du coup, en l'occurrence, euh, où effectivement, euh, le, cette période de, 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 dans l'histoire où effectivement le, la connaissance s'étend, mais en fait, il y a encore le savant qui est censé tout savoir sur tout, en fait, qui est censé avoir vraiment toute l'étendue des connaissances. Et effectivement, quand on est un savant, on va dire au 15e, 16e siècle, et ben on sait aussi bien... Euh, euh, les plantes, euh, les mathématiques, euh, euh, les étoiles, euh, l'astronomie aussi, tant qu'on y est, euh, voilà. Et euh, l'idée, c'était ça, c'est qu'effectivement, euh, le savoir est immense, mais il faut absolument que les citadins de demain euh, aient tout... Euh, euh, accumulé en fait, intégré euh, évidemment avec euh, l'accent mis sur ce qui sert et ce qui rapporte du pognon, parce que c'est un peu quand même le but de tout ça. Donc vraiment tout ce qui est commerce, la gestion, la logistique maritime, des, enfin voilà, vraiment des choses assez euh, spécifiques, c'est une ville portuaire, donc forcément ça influence aussi euh, le contenu des enseignements. enseignements. Mais effectivement, on arrive aussi à un moment où quand même... Euh... C'est-à-dire difficile pour une personne d'intégrer euh, bah, la totalité des, des savoirs humains. Donc du coup, il va falloir faire un petit choix. Et euh, le petit choix pour éviter de trop encombrer, euh, ça va être de virer tout ce qui ne sert à rien et tout ce qui ne rapporte pas d'argent. Alors bon, la littérature, hein, ouais, c'est vraiment clair, hein, vraiment, euh, aucun intérêt. La poésie, les rire euh, Les mythes, superstition. Donc du coup, leur idée, en fait dans cette éducation spéciale qu'ils donnent à, à leurs enfants, dans le roman, c'est de virer tout ce qui a trait à la fiction, en fait, et au développement de l'imaginaire, avec dans l'idée que euh, l'éducation idéale et toute... Enfin, euh, c'est cette accumulation de connaissances euh, encyclopédiques, où, effectivement, euh, si on nous garde ce qui est pragmatique raisonné et qui est basé sur des connaissances euh, fiables et stables, en fait, hein, euh, on peut... Bah, je ne sais pas, ouvrir la tête des enfants et avoir un petit classeur affiche, en fait, finalement. C'est cette vision-là de l'éducation, bah, évidemment, qui nous paraît ridicule maintenant, mais, euh, mais qui ressemble justement bah, voilà, avec ce côté encyclopédique, à savoir qu'on peut tout savoir sur tout, c'est possible. Euh, là, en l'occurrence, bah, voilà, le choix qui a été fait, ça a été de se débarrasser de, de, bah, de ce qui fait finalement bah, la de l'être humain. Et euh, le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas complètement. Euh, écoutez l'imagination chez les gens, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Euh, ça reviendra toujours d'une façon ou d'une autre, et c'est si, précisément ce qui se passe au capital du Nord.
3: Alors euh, ça se passe plus tard, donc on est censément dans un univers dans lequel il y a effectivement plus de connaissances, donc c'est plus difficile à acquérir, mais bon, comme ce sont. <rire> J'ai choisi des personnages qui sont supérieurement intelligents. C'est pratique. <rire> voilà. Donc, elles sont en capacité d'apprendre euh, euh, énormément de choses. Le programme, oui, effectivement, elle parle chaque jour euh, une langue différente. Parce que le programme, il n'est pas seulement encyclopédique, il l'est aussi, hein, il est encyclopédique, mais il est aussi patrimonial et pragmatique. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire que, euh, il est euh, il est encyclopédique parce qu'il euh, y a énormément de choses à connaître hein, pour pouvoir, euh, sur, enfin, sur la Lune, euh, il, faut, il faut maîtriser énormément de domaines. Il hein. n'y euh, a qu'à voir la formation de, des, des astronautes quand ils partent. Euh. Euh, ils ont la tête bien pleine, ça c'est sûr. Donc voilà, il y a déjà toutes ces, euh, toutes, euh, ces, tous ces domaines, tous ces, euh, toutes ces matières à, à maîtriser, toutes ces connaissances, qui sont des connaissances scientifiques, bien sûr, euh, mais il y a un côté patrimonial. Ce sont les dernières représentantes de l'humanité. Donc forcément, euh, il faut qu'elles sachent des choses humaines, y compris des choses qui ne sont pas forcément utiles, enfin utiles, la littérature par exemple, <rire> qui sont au cœur effectivement de, de, de nos vies en fait, et euh, donc d'où les, les langues, alors que ça n'a pas de sens, de, de, a priori, de choisir de parler dans une langue particulière, mais chaque langue ayant euh, sa vision du monde, elle est, euh, elles apprennent aussi à s'exprimer dans dans ces langues différentes, selon des prismes, des prismes variés. Et le, le, le troisième axe, c'est vraiment le patrimoine, c'est-à-dire qu'elles apprennent vraiment des choses qui, euh, qui n'ont pas de sens pour elles. Alors, ça n'est pas un élément sur lequel j'ai beaucoup insisté, parce qu'il y a déjà pas mal d'éléments au niveau du, de l'univers, mais elles apprennent à, à voir, des, euh, dans, en particulier dans les, dans les simulations, des lieux, des choses, des vêtements, des, 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 des différents, différents éléments qui n'ont pas de sens, mais qu'elles apprennent. Elles savent que ça existe, et pour autant, ça n'entre absolument pas dans leur, dans leur quotidien. C'est-à-dire que pour elles, ce sont des choses un petit peu comme... Euh, euh, enfin, précisément, peut-être un peu comme de la fiction... Euh, par exemple, euh, elles vont euh, utiliser des expressions qui ne peuvent pas être liées à... Euh, par exemple, il n'y a pas d'animaux dans, euh, dans les stations spatiales. Donc, elles ne vont jamais... Enfin, il y a des animaux, a des animaux euh, synthétiques, les animex, qui sont leur, leurs animaux de compagnie. Mais ce ne sont pas des animaux... Par exemple, il n'y a pas de vaches. Je, je donne juste un exemple. Il n'y a pas de vaches dans la station spatiale. Et, mais elles savent que les vaches existent mais elles ne vont pas dire « Oh la vache », par exemple. Euh, en... ça, ça ne va pas être une exclamation qu'elles vont utiliser. Donc, euh, on a ici un côté à la fois euh, patrimonial, un côté à la fois euh, encyclopédique, et aussi donc, euh, cette, euh, cette vision qui, est, euh, qui va être nécessaire pour leur, euh, la création de la cité, et la gestion de la cité. Et en fait, on se rend compte, même si ça n'est pas... Euh, il y a pas mal de choses qui sont un peu sous-entendues, mais elles ont chacune choisi, ou en tout cas elles pensent avoir choisi chacune, un domaine de compétences. Et, alors Le lecteur n'est pas dupe, hein. en tout cas il est moins dupe qu'elle, on se doute bien que si elles ont chacune un domaine de compétences, il s'est passé quelque chose, quelque part, à un moment. Mais pour elles, elles ont chacune leur passion. Il y en a une qui s'intéresse au système politique, il y en a une qui va s'intéresser à l'architecture, l'autre qui va s'intéresser à la gestion des déchets et de l'eau, etc., etc. Donc, on voit que le programme, c'est vraiment un programme, le programme n'est pas seulement pour elles, mais pour ce qu'elles pourront transmettre aux générations futures, donc ce côté, euh, ce côté patrimonial qui est important.
1: Euh, alors, dans fantasie derrière, il y a une large part qui est consacrée au désapprentissage, euh, alors secrètement au désapprentissage de l'hétéropatriarcat, euh, mais, euh, mais euh, plutôt centré sur euh, la, la, la religion catholique et les dogmatiques, la, le dogmatisme de la foi, euh, il y a notamment des, des, des séances de, de cours où euh, Yolande euh, explique les incohérences des Évangiles et comment euh, comment euh, répondre aux idiots qui les remarquent. Euh, ce genre de choses. Enfin, euh, donc elle va euh, elle va en fait leur 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 permettre d'acquérir un savoir caché qui est caché par les hommes et par la société dans laquelle elles sont grandi et euh, et donc récupérer une part de leur histoire euh, par ce biais-là et ah, et encore une fois, la première des choses, c'est d'abord d'essayer de comprendre pourquoi un type qui peut échanger avec en vin n'avait que douze amis dont un qui traduit. <rire> Ça n'a pas de sens. Et, euh,
0: du coup, c'est intéressant ce, ce rapport. Bah, du coup, c'est un peu à ce que euh, si, euh, il presque en écho, en, en gros, en gros euh, le... Enfin, dans le rapport à l'irrationnel, justement, à la place de, de l'imaginaire et de, de, euh, de l'imagination, du développement de l'imaginaire dans l'éducation, dans l'apprentissage. Enfin euh, parce que du coup, on a à la fois, euh, là, en gros, on va détricoter les mythes, mais pas n'importe lequel, lequel, en fait. Alors que dans... J'espère que je ne suis pas trop près des textes, etc. que enfin, je... pas. Euh, bon, mais parce que du coup, euh, euh, dans les. Voilà, dans les. C'est marqué en fait socialement à chaque fois. Parce que là, du coup, les mythes qu'on détricote, c'est les mythes de l'hétéropatriarcat. Oui. En fait, en soi, il y a quelque chose d'émonstrateur et en, en tout temps je me disais quand même l'éducation, alors certes, ça, pas très, ça donne pas très envie d'aller se battre et de, de mourir à 10 ans, mais il y a quelque chose quand même de plus. Euh, qui fait plus envie dans le le p... Éducatif, pardon. Pardon. Euh, Mais euh, voilà, donc c'est des tricotés, euh, à des mythes en fait de, de, qui sont liés à la domination, alors que, euh, et ben dans mon de c'est tout. C en fait j'ai l'impression, le, en plus les, les superstitions sont vachement liées euh, à, à la plèbe, quoi, euh, au peuple et pas euh, justement à nous euh, chantre du, du progrès. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que puis on voit qu'ils euh, ne sont pas du tout euh, dépassés des... ça. Euh, mais, euh, donc il y avait ce, ce côté-là où en fait effectivement euh, c'est un marquage un peu politique de ce qu'on met dans un, dans un programme éducatif et de ce qu'on n'y met pas, et, euh, et du rapport aussi à l'irrationnel qui euh, est aussi présent je, au, au, notamment au début du, du roman de, de Pierre Garand qui est euh, en fait les, les rêves de... Et les rêves euh, fous de, euh, qui sont pour le coup, alors les rêves fous de donc, euh, euh, la, la narratrice qui, euh, qui en gros, euh, toutes les nuits euh, rêve qu'elle euh, colonise Mars et qu'il y a des y a martiens qui, qui l'adorent, hein, toute, un, toute une population qui, qui l'adore comme une déesse. Et, et, voilà, et, et c'est bon, complètement en fait euh, en dégage avec la réalité. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est imaginaire-là, mais je le trouvais presque directement importé de, de la science fiction quoi. Euh, donc voilà, peut-être pour cette ce, ce question de, de l'irrationnel et puis du prisme, bah, en fait, au, au fond, social et politique de, de ce qu'on qu
3: apprend <rire> Effectivement, alors, en fait, la narratrice de, de ce roman, euh, ben, son rêve dans la vie, c'est de coloniser, enfin de coloniser. c'est pas de coloniser, mais c'est d'explorer les, les planètes et qu'on la révère euh, comme quelqu'un d'exceptionnel de, euh, parce qu'elle se considère malgré tout... Elle a, en fait, elle, elle fait un énorme complexe parce qu'elle est moins intelligente que les autres. Elle n'a qu'une intelligence de 4,2% sur l'échelle de Breuer-Rostocka qui n'existe pas et euh, qui est donc sur 5, et alors que les autres ont une intelligence au minimum de 4,5. Donc comme elle est hyper complexée, eh bien, euh, elle rêve qu'elle est plus, plus, euh, plus adulée que les autres et qu'elle va réussir ce que les autres ne, ne, ne vont pas réussir et que tout le monde va, va l'adorer en effet comme une déesse, <rire> c'est vrai, avec... Euh avec enfin, des cernes et des statues, enfin. et c'est vrai que ce, cet imaginaire, euh, finalement, c'est vrai que c'est irrationnel, mais c'est ce qui va la, lui donner la force de se rebeller. Alors, ça peut paraître bizarre de, de se rebeller à partir de, de rêves aussi délirants, mais euh, disons que son, son désir d'être accepté, finalement, par, euh, par ses, euh, ses condisciples, va se manifester de cette manière-là. Puisqu'on ne veut pas de moi, alors eh bien je ferai sans vous et je ferai euh, mieux que vous. Euh, voilà Et donc, c'est ce, cet imaginaire-là qui est complètement irrationnel, alors qu'elle est élevée dans une, une logique quand même euh, très technique, très scientifique, très logique, et que bah, finalement, ses rêves sont... Euh, sa part irrationnelle la part qui va lui permettre quelque part de se sauver de, de, se sauver, euh, de, de chercher un moyen d'évasion euh, de, de cet univers qui est comme un univers carcéral parce qu'elle est quand même dans une, une espèce de, oui, de, de boîte de conserve hein, euh, dont elle n'est jamais sortie depuis, depuis sa naissance elle doit descendre euh, sur la lune le jour de son 7 anniversaire avec les autres, les autres petites filles mais elle n'a jamais encore mis les pieds sur la lune donc c'est irrationnel c'est sa part à la fois de rêve, de force, de pouvoir. C'est là, dans cette partie-là, qu'elle va puiser l'énergie de, de dire non et d'agir pour que ce destin qu'on lui impose ben, vole en éclats. Alors évidemment, euh, après, ça marche ou ça marche pas. <rire>
1: euh,
2: ouais, bah. C'est tout à fait vrai ce que tu disais, effectivement, que quand on choisit de mettre ou de ne pas mettre dans une éducation où il y a vraiment un marqueur social très fort euh, dans le capital du Nord bah, qui se passe dans une ville où euh, effectivement, bah, tout est basé sur le système de caste, la question de milliard et la plebe de l'autre côté. Et, effectivement, c'est vraiment structurant la société. Et effectivement, au moment de, euh, bah, de concevoir une éducation destinée à l'élite, évidemment, on met de côté tout ce qui est, assez lié, tout ce qui est lié finalement... Euh, au mode de vie, euh, bah, des gens considérés comme inférieurs, donc la donc l'hérodurie concrètement. Et effectivement, tout ce qui est contre, les gens de superstition, bah, ça en fait partie. Euh, le problème, c'est que de toute façon, ça fait quand même partie de l'existence euh, que les gens nous non, en fait. Euh, et là, en l'occurrence, ça va revenir dans la vie des personnages euh, bah, d'une façon, enfin, euh, en général, on est toujours payé par la façon dont on a péché, on va dire, mais euh, en l'occurrence, à force d'inculquer à ses enfants l'espèce de culte pour la méthode scientifique, eh ben, ils vont appliquer la méthode scientifique à quelque chose euh, qui, pour le coup, n'est pas fait pour la méthode scientifique. Euh, donc, pour vous situer euh, un petit peu, pour être un peu plus spécifique, euh, l'un des enfants, son père... Euh, est un collectionneur d'antiquités, de, de choses comme ça, il spécule dessus, ça rapporte le mal dessous, c'est pas mal. Donc du coup il a transmis ça à son fils, qui lui aussi aime bien tout ce qui est antiquité, il va chercher des vieux objets, des vieux livres, et donc à force il va tomber sur un très vieux livre de magie. Euh, et évidemment la magie n'y croit absolument pas parce qu'il a été vu comme ça, donc ce qu'il va faire c'est que, bah, méthode scientifique, reproduisons un sortilège, pour voir comment ça se fait que les gens ont pu penser que ça pouvait marcher. Donc euh, voilà. <rire> Et donc finalement, bah, voilà, euh, c'est comme ça que ça déchaîne un peu, bah, euh, c'est un peu le début des catastrophes qui vont se passer à De Haven, parce que ça fait revenir la magie dans une ville qui avait réussi un peu à l'étouffer sous, sous le tapis. Et euh, bah, j'aimais bien un peu l'ironie euh, narrative de ce côté-là, à savoir que bah, en même temps c'est un peu la clé de Barbe bleue. Euh, voilà, tu peux aller partout sauf là, bah, évidemment, tu en as envie d'aller, bah, là où c'est interdit, c'est euh, fatal.
1: Euh, oui, euh, alors, l'irrationnel, en fait, ce qui se passe, c'est que Yolande D'Aragon est immédiatement plongée euh, dans l'irrationnel, euh, et c'est une femme très pragmatique, très, très, et donc elle va rationaliser l'irrationnel, et, euh, et les visions qui lui viennent dans ses rêves concrets, non, enfin elle plonge physiquement dans la vision à un moment donné, euh, elle va les accepter comme faisant partie de sa réalité et pour mener à bien une mission parce que, évidemment, celui-là, de France, elle En vérité, elle a, je ne vais pas mais elle a un autre but, en à la fois pour avoir une zone Dark, et pour se Mais, euh, mais c'est aussi parce que l'époque je trouve ressemble à la nôtre, c'est-à-dire que plus personne ne comprend plus rien sur quels sont les enjeux exacts, quelles sont les forces en présence. Donc cette espèce de chaos euh, autour, euh, autour d'elle, de, dans, dans, dans le royaume de France, ça n'a même pas été Enfin, non parce que, pardon, excusez-moi, je, je, je digresse, mais quand la vraie Jeanne d'Arc arrive... Euh, euh, chez, chez les Armagnacs, elle vient de dire « je viens sauver le Royaume de France ». Et à cette époque, ça n'a aucun sens de dire « je viens sauver le Royaume de France Qu que ». Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est la part des bourguignons Est-ce que c'est la part des Armagnacs -ce que enfin, voilà, C'est beaucoup plus tard que le Royaume de France va vraiment être constitué. Pour l'instant, c'est le bordel absolu. Et donc, ça permet l'irruption aussi euh, de choses beaucoup plus fantaisistes, fantastiques, euh, sans que ça décontenance véritablement euh, la narratrice,
0: parce que. Voilà. C'est intéressant parce que du coup, j'ai l'impression qu'on revient en fait sur euh, justement la, la, la figure aussi, sur, enfin, dans aussi de la, la pensée, de la méthode scientifique qui demande à la fois de la rigueur et, enfin, et aussi à une part de fiction et d'imagination. Moi, je trouve ça intéressant vraiment. De,
2: voilà.
0: L'intuition,
2: surtout. Qui est nécessaire à la méthode scientifique, c'est pas seulement des connaissances et du mm -hmm. pragmatisme, c'est effectivement la, la pité d'incelle et l'intuition qui est nécessaire et qui nécessite de l'imagination. Mm -hmm. Donc on ne peut pas vraiment poser les deux. Enfin, c'est une erreur à la base en fait.
1: Pardon, je vais dire juste un truc. Ça n'a absolument rien à voir. Mais euh, je que, Enfin, je suis pas sûre que c'est que vous me direz. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup chez les scientifiques, c'est qu'on occulte très souvent euh, la part euh, ésotérique de leur recherche. Euh, Newton a passé euh, la plupart de sa vie à chercher euh, la date de la fin du monde. ça en 1148, de euh, 2148, je crois. En on, bon. ça, on a en de... <rire> pas. Non, pas euh, euh, mais il y a tout un tas, euh, Carl Jung, enfin voilà, Einstein. Il euh, y, y a toute une part qu'on considère ésotérique, mais qui en réalité fait partie de la réflexion scientifique euh, en soi. Donc euh, je pense qu'il faudrait aussi réhabiliter ne pas dénigrer à chaque fois une sorte de dubie qu'ils avaient alors que
0: ça faisait partie vraiment de leur intuition. Oui, effectivement, l'histoire enfin, des sciences sélectionne aussi oui. qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce bah, que, qu qui fonctionne et qu'est-ce qui... Peut -être un biais, alors, je ne veux pas faire de l'intention par ailleurs, mais, mais voilà, il y a aussi un, un biais tu, dans l'histoire des, des sciences où on va garder
2: bah, ce, qui, ce qui est validé, ce qui si pas, on si on aussi avec les romans, mais je trouve que ça aussi en l'occurrence, enfin c'est pas pour vous, peut-être que moi, mais euh, le travail du roman, c'est travail. Enfin, ça marche pas mal comme ça aussi. Finalement, parfois, bah, on commence sur une histoire sur une intrigue et on fait fausse route et finalement euh, bah, on apprend autant de ces, ces errances-là, finalement, que de. Enfin, euh, peut-être qu'à la fin, on verra juste le roman fini propre, Avec aucun fil qui sort, mais avant d'en arriver là, on aurait eu besoin de beaucoup se planter, de beaucoup partir dans présence, et, euh, et je pense que le travail de création et le travail scientifique est aussi un travail de création d'une certaine manière, a besoin, rejoindre... enfin, va pas forcément euh, tout droit en fait, c'est pas une autoroute quoi. Enfin, je...
3: Non, je pense que tu parles de, de, de fil qui dépasse. Euh, oui, il y a du, du tricotage, du détricotage, c oui, je pense que que ce soit. Bah, L'esprit scientifique n'est pas si éloigné, c'est un esprit créatif de toute façon, même si c'est une forme de création qui s'exprime d'une manière euh, différente. Euh, finalement, ce sont les mêmes, euh, les mêmes dispositions qui sont nécessaires. On parle de l'intuition, on parle des connaissances. Quand on crée quelque chose, il faut des connaissances très précises, très spécifiques aussi. Sinon, ça ne fonctionne pas, on construira sur du sable. L'intuition, bien évidemment, et puis euh, l'erreur <rire> qui est à la base, aussi bien, je pense, de, de, la, de, de la recherche scientifique que de la création, c'est quand on se trompe, qu'on comprend mieux ce qu'on cherche, qu'on comprend mieux par où il vaut mieux passer. Donc euh, oui, le, le, bon, les fils dépassent, oui, complètement. <rire> Ils se touchent aussi parfois.
1: <rire> euh, oui, les liens se touchent. <rire>
0: Je sais pas si euh, vous voulez ajouter des choses, je ne sais pas, j'ai une. Um pardon. <tout> si vous aviez éventuellement des choses Moi je du coup en, 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 dire, en remettant aussi un peu en réfléchissant au sujet, donc il y a effectivement ce côté scientifique qui est vachement intéressant parce que. Du coup, on voit qu'au final, l'imagination scientifique, est... enfin, voilà, ce que vous disiez, en fait, la méthode scientifique et l'imagination sont liées, et c'est aussi une manière, est... il est aussi question d'apprentissage, en fait. Du coup, c'est intéressant, parce qu'on parle, voilà, tu seras une scientifique, donc j'ai dit on se rend compte qu'effectivement, euh, même dans le but de créer des, des, des purs esprits, en fait, c'est complètement illusoire. Enfin, je ne sais pas si euh, coup, ça peut résumer un petit peu ce, cette idée par rapport au thème de la table ronde. Et puis, euh, moi, il y avait... Dans... Dans le topo, euh, sur le... je m'étais dit, euh, je m'étais demandé, alors encore une fois on est toujours dans de la fiction, dans de la narration, il faut qu'il se passe des choses, mais si euh, au total il euh, n'y avait pas le fin mot de l'histoire, ce n'était pas bon. Et ben, autant que ça, dans ces cas-là, euh, dans, dans les cas d'éducation, euh, d'expérience éducative comme ça, très normée, très programmée, bon, euh, tant mieux si euh, ça crée euh, au final au moins un ou deux rebelles. Et euh, pour moi, ça fait écho à des thématiques qui sont bah, cruellement euh, d'actualité, Ou euh, je sais pas si vous avez vu un peu passer le, le, le livre de, là je parle du coup dans le journalisme et les sciences humaines, mais de Salomé Sakey, Sois jeune, tais toi, et qui est sur en fait la, la décrédibilisation par euh, une génération, euh, alors je ne veux pas refaire revenir le conflit générationnel parce que je, effectivement c'était pas per très pertinent, mais euh, de, en gros euh, de, d'imposer un, un, un monde qui est imposé de fait, des normes qui sont imposées de fait par l'éducation, par la transmission et euh, là, dans ce, dans ce contexte, euh, une décrédibilisation, en fait, de la manière dont les, les jeunes, enfin, la jeune génération peut penser par elle-même et peut dire de la, de la précédente et, et, et comment dire, de l'aveuglement vis-à-vis vis -vis du fait que ben, en réalité, leur point de vue est même plutôt euh, très réaliste quoi enfin, j'extrapole un peu voilà, sur les questions écologiques et tout sais pas si euh, ça vous euh,
3: alors, moi ça m'évoque euh, alors c'est pas exactement la même chose mais ce que ça m'évoque c'est la récupération de la rébellion c'est-à-dire, euh, je, je vais prendre l'exemple du roman de, qui est très connu, de Ira Levin, Un bonheur insoutenable. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors, si vous l'avez lu, bon ben, euh, ça va. Si vous ne l'avez pas lu, je vais spoiler à mort. C'est un classique, je suis désolée. Euh, en fait, on... pardon Il est un Il est un Il est plus édité. Ah bon Non.
2: Ah
3: la au <rire> ok, bah écoutez, mais parce que bah oui, du coup, bon bah j'y vais alors. Euh, merci. Donc en fait, en gros, hein, je résume très très brièvement, euh, c'est une c'est une, une dystopie totalitaire euh, où les, les les citoyens sont maintenus dans le, dans un bonheur artificiel par des produits médicamenteux qui leur sont injectés régulièrement. Bon, il y en a un qui a les yeux verrons, et qui se rebelle. Ok, très bien, je vous passe tous les détails, hein, mais là, je vais vraiment très 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 vite, je vous prie de m'en excuser, c'est beaucoup mieux en vrai. Hein. Et donc, euh, à, la, à la fin, euh, il réussit à trouver une île sur laquelle se trouvent les euh, créateurs de cette, de cette dystopie totalitaire, et euh, bah, évidemment, il part pour, pour dire, bon, bah, il faut que ça s'arrête. Et ce qu'il attend sur l'île, c'est... En gros, c'est toi qui as gagné, euh, tu vas pouvoir faire partie de, du groupe des, euh, des, des, bah, des, des, des créateurs, parce qu'on n'est pas éternel, on n'est pas, pas immortel. Donc euh, voilà, c'est-à-dire que le rebelle, en fait, il est. Euh, oui, c'est assez un petit peu pessimiste. Hein. <rire> bon, ça, ça finit quand même bien, je ne vous dis pas complètement tout, quand même, mais bon. Mais donc euh, voilà, donc le, le rebelle, il est, il est prévu. Par la, 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 cette, cette forme de société, cette forme de, de dystopie totalitaire. Et on a déjà prévu comment s'en débarrasser, enfin, non pas comment s'en débarrasser, mais comment le recycler. C'est génial, c'est écologique. Euh, comment le recycler pour en faire un membre actif, un moteur. De cette même dystopie euh, totalitaire, ce qui est quand même assez fort. Et euh, bah, c'est une manière un petit peu. Alors, c'est pas euh, les jeunes, euh, bon, bah, n'ont rien à dire, euh, on, on les muselle, c'est plutôt s'il y en a un qui, euh, qui l'ouvre, on sait très bien ce qu'on va faire avec, on va le ramener avec nous et il va nous aider à museler tous les autres et tous les suivants. Donc euh, bon, voilà, voilà ce que ça m'évoque. J'ai je, je... <rire> peut-être un tourneur d'esprit. <rire> Mais je, je pense que voilà, c'est quand même un, un élément intéressant aussi à, à prendre en compte quand on parle de, 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 de re -re
2: rebelles. Voilà. Extrêmement optimiste sur la réalité. <rire> <C 'est... rire> c'est plein d'espoir merci <rire> ça, ça, ça finit, ça, en fait ça finit
3: bien le roman de, de Neville hein. <rire>
1: bon j'essaie d'être un peu optimiste <rire> <rire> distribution de Zanax sera bien la sortie <rire>
2: Mais c'est vrai que par rapport à ce que, ce que tu disais Anne, c'est euh, effectivement, euh, c'est illusoire de penser qu'on va tracer le chemin de nos enfants et qu'effectivement, euh, de toute façon, le monde de demain, ce sera le leur et pas le nôtre. Donc ce sera de toute façon à eux d'en faire, enfin, euh, d'en faire ce qu'ils en veulent. Enfin, en après, on, on leur fil dans un état lamentable, je sais bien, mais on nous l'a filé dans un état lamentable aussi, c'est une longue chaîne de responsabilité, mais... <rire> Mais effectivement, euh, oui, il y a toujours le côté euh, « il faut absolument élever son enfant comme ça pour être sûr qu'il puisse réagir comme ça » ou alors l'excès inverse, à savoir apprendre des techniques de survie comme ça quand ce sera la fin du monde, ce sera euh, lui qui survivra dans son bunker, et ce sera euh, nos gènes qui sont toujours là par mon frère. Et autres euh, trucs farfelu, mais euh, <rire> dans tous les cas, on ne peut pas nous prévoir et, et j'imagine m'avigne qu'il faut un certain lâcher prise là-dessus et effectivement... Euh, euh, prendre de haut en fait, la, la révolte des jeunes, c'est aussi euh, une façon de refuser se lâcher-prise. en fait. C'est continuer de pouvoir juger de, euh, de ce que le jeune doit penser, de ce que le jeune doit faire. Euh, parce que ce qu attend, enfin, parce que la plupart de ces gens attendent des jeunes, c'est justement, bah, comme dans le Nord, c'est qu'ils fassent perdurer le système alors qu'on voit très bien plus que ce système bah, ne fonctionne pas dire ne fonctionne plus, il n'a jamais fonctionné, mais euh, qu'en gros on efface un système qui ne fonctionne pas et que concrètement, nous, on n'a pas trouvé les clés pour trouver quelque chose qui fonctionnait. Donc voilà, vouloir forcer à tout prix euh, bah, les jeunes à rentrer dans ce moule-là et à continuer de le faire, c'est... Voilà, enfin, euh, pourquoi continuer à courir vers le mur Le mur se rapproche, quoi. <rire> <Et> euh...
0: <rire> J'avais une finalité cachée euh, derrière cette question, c'était de euh, relier à l'actualité, parce que dans chaque table ronde, a la petite cabarre, on finit par dire que c'est la foule du capitalisme. Et on a euh... J'allais dire ça, parce <rire>
1: que non. mais euh, cette bourgeoisie de fin de race. Euh... Pardon, je vous fais ça, mais c'est pas vous. <rire> cette bourgeoisie de fin de race euh, qui attaque violemment la jeunesse, alors ils sont depuis qu'ils ont trouvé le mot woke. Euh, là, ils semblent encore. Genre... Avant, c'était islamo-gauchiste. Pardon. Enfin, euh... C'est pas exclusif tout ah Non, les... c'est d'accord. Non, non, <rire> euh, non, mais ils sont, et, et, comme les attaques sont très médiatisées, elles sont, sont d'autant plus violentes. Moi, je, euh, je me souviens donc, de Greta Thunberg, qu'on attaque sur son autisme en, en imaginant que ça va décrédibiliseras, ouais. alors que non, au contraire. <rire> euh, et, euh, et, et je crois que c'est cette de règne qui, qui provoque, la génération précédente, je ne sais pas à quel âge on pouvait mettre le curseur, enfin, euh, sent bien que la société lui échappe, comme c'est clair. Et donc, euh, elle s'agrippe à leur précaré, enfin, bon, leur, alors, à, leur, euh, à leur privilège qu'il faudrait abolir dans une nuit du 4 août extrêmement sanglante. <rire> à mon sens. Je suis au vespérisme. On se retrouve à quelle heure
2: Quand vous <rire> euh, ben, merci beaucoup euh, à tous les
0: trois. Je ne sais pas si on a le temps ou peut-être une ou deux questions. Peut-être
1: pour les cinq minutes, une dernière question. On va dire
2: que les surprises. Désolée, j'ai souvent des questions. Vous avez beaucoup parlé des schémas à l'intérieur de chacun de vos livres, mais justement, les schémas qui sont transmis, entre guillemets, par la lecture de vos bouquins, donc à vos lecteurs, écritistes, lecteuristes. Tu seras un scientifique, ma fille, mon fils, mon enfant. Quand on lit vos bouquins, en fait, on peut aussi facilement s'identifier en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, euh, justement, est-ce que des fois vous avez un envie de parler déjà de votre propre adolescent intérieur Vous auriez aimé lire ce que vous avez écrit à l'âge de vos protagonistes, euh, ou dans votre lectorat, euh, des personnes qui ont déjà parlé de, 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 euh, de référencement, justement, un peu du miroir par rapport aux, aux aventures de vos, de vos héroïnes. Euh, est-ce qu'eux-mêmes ont eu ce genre de sentiments, ce genre de rébellion, euh, ce genre de choses-là Est-ce que vous avez déjà fait des parallèles avec votre lecteur Des retours sur ce sujet-là dans les chroniques Ou est-ce que, est, est que vous en espérez <rire> Ouf, ça fait beaucoup de questions. Des personnes qui se sont
3: reconnues dans le caractère rebelle, oui. Ça, c'est vrai, oui. Euh, c'est sûr. Euh... Juste dans le caractère, pas dans cette situation bien sûr, mais dans le caractère rebelle, oui. Après, euh, est-ce que j'aurais aimé lire ce roman quand j'étais adolescente Franchement, je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Je, 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 pas, je ne saurais pas dire, parce que euh, je, je pense. Alors, ça c'est. J'ai quand même quelques heures de vol maintenant, et euh, j'ai beaucoup évolué. Je suis. Enfin, je suis, je suis la même sans être la même, et donc, euh, ce qui me, ce qui me veut, ce qui me veut aujourd'hui, n'est pas forcément ce qui me mouvait hier. Donc peut-être que ça ne m'aurait pas convenu. Je ne sais pas si c'est très intéressant comme réponse, mais voilà.
2: C'est un peu pareil en fait, trop diable et voilà. J'ai aussi pour euh, l'adolescence, des choses comme ça. Et euh, euh, non, en fait, déjà, j'ai plus trop de souvenirs d'elle. au fur et à mesure donc j'ai pas forcément de gros souvenirs. et puis ça m'intéresse pas c'est une personne qui n'existe plus en fait moi je préfère écrire pour les gens avec qui coexistent dans mon espace on va dire donc avec des lecteurs d'aujourd'hui peut-être de demain à voir quoi mais c'est vrai que bon en général les lecteurs et lectrices qui peuvent éventuellement se reconnaître ou au contraire ne pas se reconnaître oui c'est plus sur le caractère, le tempérament, c'est un peu particulier effectivement euh, moi ça me touche toujours ouais, les, les disent on voit tout à fait ce que c'est cette façon de penser, ce genre de. enfin qui se reconnaissent. Et euh, C'est bien parce que du coup voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une personne réelle en fait, et assez bah, clivante, mais effectivement, c'est quand même plus intéressant qu'un personnage qui laisse indifférent. Mais après, pour les questionnements, bah, je pense que c'est des questionnements assez, euh, comme je disais, après, on remonte un peu euh, toujours, euh, sur euh, le parent essaie de nous inculquer des choses et nous essayons d'inculquer des choses à nos enfants, mais c'est quand même une longue chaîne. Euh, euh, donc voilà, c'est des thématiques qui sont assez euh, présentes bah, dans tout ce que vraiment d'apprentissage, de toute façon, voilà, euh, et voilà, c'était pas pour ma, moi du passé je n'ai plus rien d'avoir ces personnes. <rire> <'accord>, non, je... <rire> Elle avait des coups vestimentaires à Et <rire> Et euh,
1: Non, je n'avais pas écrit non plus pour moi du passé. C'était plutôt... aussi. Peut-être que si. Euh, je suis en train de faire ma psychanalyse en direct. Euh, C'était plutôt une question de, repr de représentativité queer. Euh, J'ai grandi avec, euh, quand on est PD, on meurt du sida, quand on est lesbienne, on ferme sa gueule, euh, globalement. Et euh, c'était ce qui était montré euh, dans les romans, dans les films, voilà. Donc après, c'est une littérature très importante, avec les et tout ça, vraiment. Euh, ça ne présageait pas un très bon avenir pour les personnes LGBT. Alors heureusement, c'est notamment la littérature de l'imaginaire qui s'est emparée depuis plusieurs années euh, et qui a fait des choses extraordinaires euh, sur ce sujet-là mais oui, et puis la représentation des corps, euh, notamment des corps gros, euh, en 3D, euh, <rire> parce que, parce que euh, on, on, on associe toujours euh, le fait d'être gros à un problème, euh, que ce soit un problème psychologique ou un problème, je ne sais pas, génétique, quoi que ce soit, euh, euh, et finalement, il m'a fallu attendre très très tard euh, dans ma vie pour voir, notamment à la télévision, un gros PD très content de lui je suis pas très content de lui <rire> très bien dans ça <rire> et, euh, et moi c'est pour ça que mon héroïne est grosse elle est grosse comme moi parce que euh, elle, elle s'en fout euh, voilà. donc c'est peut-être pour, pour euh, le, le petit gros qui mangeait tout seul à la cantine que j'ai voulu avoir une héroïne euh, absolument féroce et euh, qui envoie chier tous ceux qui la
0: contrarient. <rire> Je pense que du coup le couleur
2: c'est de table <rire> euh, bah, Merci beaucoup à euh... toi. Merci à toi. Merci à tout.